0: Jongens en meisjes, ben je wel eens boos? Ik wel. En boos zijn, daar is ook helemaal niks mis mee. Je kunt heel terecht boos zijn. Hè? Je bent aan het voetballen bijvoorbeeld en ineens komen er een paar grote jongens aan en die pakken de bal af. Dan word je boos, terecht. Maar ja, dat weet je wel, het kan ook wel eens gebeuren, dat je onterecht boos bent. Er zit je moeder bijvoorbeeld een pan eten op tafel. En je kijkt vast eens onder de deksel, wat zit er eigenlijk in die pan? En dat is iets wat jij eigenlijk niet zo graag lust. En je wordt een beetje boos op je moeder. Eten we nou alweer? Ja, en dan wordt je moeder misschien ook wel een beetje boos. Wees nou toch eens een keer dankbaar. Ik heb er zo mijn best op gedaan. Boos, dat zijn we allemaal wel eens. Ben je ook wel eens boos op God? Misschien zeg je dan nee. Boos op God, dat zou ik niet durven. Gemeente, bent u wel eens boos op God? Jona is boos op de Heer En misschien zegt u wel boos op de Heer. Nee, dat zou ik niet durven. En toch, misschien lijken wij wel meer op Jona dan we eigenlijk waar willen hebben. Boek Jona heeft iets van een spiegel... Of je zou het misschien ook kunnen vergelijken met zo'n bodycam die agenten hebben. Sommige steden lopen agenten met een bodycam op zaterdagavond rond om dronken jongeren te filmen. En dan moeten ze een paar dagen later met hun ouders op het politiebureau komen en dan met elkaar de beelden terugkijken. Als je dan weer nuchter bent en je ziet jezelf van toen je dronken was, dan zeg je, hè? Ben ik dat? Doe ik zo? En dat heeft natuurlijk als doel dan, dat je het in het vervolg anders gaat doen en dat je je niet meer bezopen drinkt. Nou, het boek Jona werkt eigenlijk ook een beetje zo. Het is een spiegel. Als je goed kijkt, dan zie je jezelf en dan lach je niet alleen maar om die, die, die malle Jona die zo dwaas doet en die zo hard leers is. En dan sla je hand voor je mond en dan zeg je maar ik ben precies als hij. En dan is het juist zo genadig om te merken in het boek Jonah dat de Heer Jona niet afschrijft en zegt nou is het klaar. Maar dat de Heer een lange adem heeft met deze profeet. Nou we gaan daarna luisteren met elkaar. thema voor de preek is dat regeltje uit Psalm 103. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. We letten op drie dingen. In de eerste plaats de boosheid van Jona. En dan gaan we letten op zijn bidden. En in de derde plaats letten we op de barmhartigheid van God. Barmhartig is die Heere. Zeer genadig. De boosheid van Jona. Het bidden van Jona. En de barmhartigheid van God. De geschiedenis van Jona is overbekend... Ik denk dat als ik een kind zou uitnodigen op de preekstoel om de geschiedenis van Jona te vertellen, dat zou zonder problemen lukken. Prachtig verhaal. En hoofdstuk 3 zou een prachtig slot zijn geweest. Want ja, aan het begin dreigt het helemaal mis te gaan. Jona is ongehoorzaam als hij naar Nineveh moet. Hij gaat precies de andere kant op. Meneer God komt hem achterop met die stormwind... En dan wordt Jona overboord gezet, ja hij stelt het zelf voor, maar dan wordt hij gered door een vis en dan gaat hij toch op pad. En dan gaat Jona preken in Nineveh, nog veertig dagen en de stad zal worden omgekeerd en wat een wonder: de mensen bekeren zich. En dan aan het eind van het verhaal staat dat God... Zijn oordeel niet uitvoert. Nou, daar had een punt moeten staan toch? Happy end. Eind goed, al goed. Jonah weer op zijn plek. De mensen van Nineveh tot bekering gekomen. En God die zijn oordeel niet hoeft uit te voeren. Maar dan krijgt de geschiedenis van Jonah nog een staartje. En dat staartje heeft ook ons wat te zeggen. Jona is de stad uitgegaan. Vers 5 moet je volgens de meeste uitleggers lezen als een soort flashback. Dus in tijdvolgorde komt het dan voor vers 1. En Jona is in de, aan, aan, aan de oostkant van de stad gaan zitten op een heuvel. En heeft hier mooi uitzicht over de stad. En hij bouwt een afdak. Er staat in het Hebreeuws het woord sukkah. Kent u misschien? Sukkot. Loven het feest. Sukka Is het woord wat gebruikt wordt voor de... Voor de loofhut, Israël bouwde met het loofhut te Misschien heeft hij een paar takken in de grond gestoken en zijn mantel eroverheen gespannen of zo. En dan gaat hij zitten wachten tot God het aangekondigde oordeel uitvoert. En dan moet je eens letten op hoe hij wacht als Abraham hoort dat God gaat komen met zijn oordeel over Sodom en Gomorra. Dan gaat Abraham bidden, heer, als er nou nog eens vijftig rechtvaardigen zijn. Of 45, of veertig, of dertig, of twintig, of tien. Aanhoudend bidt Abraham en Jona. Die zit niet te bidden, maar die zit zich te verlekkeren als die denkt dat de oordeelsdag. Maar het ultimatum verstrijkt. En er is geen bliksemflits te bespeuren aan de hemel om de, brand, de, de stad in brand te steken. En er komt ook nog niet een vloedgolf aan om de stad schoon te spoelen. En er is ook nog geen troepenbeweging in de verte van een vijand die de stad onder de voet zal gaan lopen. En terwijl in de stad God wordt geloofd en gedankt, is Jona boos. Boos omdat God. Goed is. En dan zeg je toch niet te geloven. Welke opwekkingsprediker heeft ooit zoveel vrucht gehad op één preek? Aan het slot van het boek Jona lees je een getal 120.000 mensen. En of dat het nou gaat om, om, om kinderen. Omdat erbij staat dat ze het verschil tussen ligger en legger al niet weten. Of dat het gaat over heel die stad. Dat het een aanduiding is van mensen die hun moreel kompas kwijt zijn. 120.000 in elk geval. Dat is 40 keer pinksteren. Dan zou je toch blij moeten zijn. Toch zoveel vrucht op één preek. Een preek. Van vijf seconden, nog veertig dagen, en Nineveh zal ondersteboven worden gekeerd. Waarom is Jona dan toch boos? Het is goed om te proberen om dat met elkaar te begrijpen. En dat heeft alles te maken met de liefde die Jona heeft voor zijn land. Heeft hij het ook over in vers 2, hè? Over mijn land was dit mijn woord niet toen ik nog in mijn land was. Het zou toch rechtvaardig zijn als de heren Nineveh zou oordelen. Nineveh is de hoofdstad van Assyrië. En de Assyriërs, dat zijn zeg maar de IS's van de oudheid. De stad is gesticht door Nimrod, een geweldenaar op de aarde, een strijder. En geweld zit in het DNA van de Assyriërs. En de volken in het oude nabije Oost hebben te lijden onder de Assyriërs. Vertrapte velden, verwoeste steden, meedogeloos vermoorde mensen, verkrachte vrouwen en meisjes. Dan kun je toch begrijpen dat Jona snakt naar de dag dat God zal afrekenen met de Assyriërs. Daar kan ik wel inkomen hoor, het, het zou je vrouw, het zou je dochter maar zijn... Jona is boos omdat de Assyriërs... hun verdiende straf ontlopen. En ongetwijfeld heeft het ook te maken... met de onbekeerlijkheid van zijn eigen volk. Want ja, Jona heeft ook gepreekt in zijn, in zijn eigen land. Tien stammenrijk. Hij komt uit Gadhever, Galilea, vlakbij Nazareth. Maar zijn prediking... Leidt daar nog niet tot inkeer. En dan zou het toch prachtig zijn als Nineveh zou worden verwoest. Dat zou dan een waarschuwend voorbeeld zijn voor de mensen in zijn eigen land. En nu kun je natuurlijk op je vingers natellen hoe dat verder zal gaan. Nou zal Assyrië de geestel worden waarmee de heren het volk Israël zal gaan straffen. Nou oh ja, dan kun je misschien iets in die verontwaardiging, in die boosheid van, van Jona komen, maar hoe je het ook bent of keert. Ik denk dat u met mij mee zegt, Jona, dat valt me wel van je tegen. Ben je dat nou vergeten met die vis dan? Wat een machtig wonder, zo machtig dat heel veel mensen dat niet eens geloven. Jona, weet je nog dat je in die vis aan het zingen was? Hoofdstuk 2, dat is eigenlijk een aan van allemaal psalmregels, hè? Jonah heeft gezongen in de buik van de vis. Die God is ons een God van heil. Omdat hij ervan overtuigd is dat de Heere hem zal redden. Maar als God dan een God van heil is voor Nineveh, dan zijn ineens de rapen gaar. Heb je dan iets geleerd? Jona lijkt wel terug bij af. Ja en vandaar dat wij vanmorgen samen zeggen. Toch wel jammer dat ook hoofdstuk 4. Van dit boek in de Bijbel staat. Weet u gemeente. Iemand als Luther. Die was juist blij met dit hoofdstuk. Dat klinkt misschien heel gek maar Luther die zegt, ik, ik hoor daar nou juist, juist nou, graag over over de misstappen van de dienaren van God de misstappen van Jona en David en Petrus waarom dan? nou vooral omdat God het met zulken volhoudt daar krijg ik moed van, zei Luther en misschien herkent u het dan wel een beetje, als je als je zo dit hoofdstuk leest... Jona... lijk ik eigenlijk niet veel op hem. Hoe vaak val ik niet in dezelfde fout. En dat God me dan toch niet afschrijft. Herkent u dat in uw leven? Dat je beleidenis deed? Misschien hiervoor in de kerk stond... Het kwam vanuit je tenen toen er gezongen werd, mijn hart o hemel majesteit is tot uw lof en dienst bereid. En je had je zoveel voorgenomen, ik ga het anders doen. Ik ga het over een andere boeg gooien en nou laat ik me niet meer beet nemen door de zonde. En nou ga ik geduldiger doen tegen mijn kind en nou zal ik nooit meer roddelen. En dan ga ik niet meer toegeven aan die verleiding. En je meende het. En toch val je. Ja. Dan kunnen die gedachten naar boven komen, heb ik het me dan toch ingebeeld. Zodat je die eerste keer in de avond tafel kwam. Dat je er niet meer onderuit kon. Zo lang geaseld, maar onweerstaanbaar getrokken. De liefde van de Heer Jezus Christus. En je kon het niet meer ontkennen. Ja, ik lig midden in de dood, maar ik, ik zoek het leven buiten mezelf in de Heer Jezus Christus. En dan zomaar een paar dagen later. En je valt jezelf weer zo tegen. En dan kan het gevoel je bekruipen, is het dan wel echt geweest? Heb ik daar niet onterecht gezeten? Want als het echt was in mijn leven, zou ik dan niet heiliger leven. En zou ik dan niet meer getuigen. En noem het maar op. En juist dan kan het zo'n troost zijn dat ook een hoofdstuk als Jona 4 in de Bijbel staat. Om te lezen dat Jona na zijn redding nog geen volmaakte is. Dat de Heilige Geest een sporen heeft getrokken in zijn leven. Maar dat de zonde ook nog steeds een spoor trekt. Dat Jona nog lang niet is afbekeerd. Jona is twee mens. Zoals je er zoveel tegenkomt in de Bijbel. Toch? Petrus die zijn meester beleidt. En verlogend. En Paulus natuurlijk die het zegt als ik het goede wil doen. Dan ligt het kwade mij bij. Ja, Paulus, Paulus heeft een hele weg in zijn leven meegemaakt. Ook als het gaat om er, het erachter komen wie je bent in jezelf. Paulus schrijft in een van zijn vroegste brieven dat hij de minste van de apostelen is. Dan zegt hij, zet ze nou eens allemaal op een rij. Alle, alle, alle twaalf en dan ik erbij. En ik ben de minste. ik sta achteraan in de rij. Maar dan schrijft hij een aantal jaren later in zijn leven opnieuw een brief. En dan noemt hij zichzelf de minste van de heiligen. Dan zegt hij, zet ze nou eens allemaal op een rij. Alle die de Heer Jezus hebben gekregen. En dan sta ik helemaal achteraan. De minste van de heiligen. En in een van zijn laatste brieven... Noemt Paulus zichzelf de grootste van de zondaars. Dan zegt hij, zet ze nou eens allemaal op een rij. Alle mensen van de wereld. Ik sta achteraan de grootste van de zondaars. U dat ontdekt in uw leven, dat je elke dag het van genade moet hebben. Voor je bekering heb je genade nodig. Na je bekering net zo hard of nog harder. Omdat je zondaar blijft. Ja, er zijn momenten waar kun je je wel wegschamen, doet je verdriet en dan toch te mogen weten dat je aan Gods genade niet hoeft te twijfelen. U weet wel, hè? Dat, dat kun je ook terugvinden in ons avondmaalsformulier over dat wij blijvend zondaar zijn. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen, niet lagen vroeger, maar liggen nu, tegenwoordige tijd, blijvend aangewezen op de genade van God. Gemeente, eigenlijk wordt het wonder uh, steeds groter als je het boek Jona leest. Want de Heer God wist dat allemaal al toen hij Jona ging roepen. Hij wist dat hij meer werk zou hebben aan die ene profeet en aan die hele stad. En toch heeft hij hem geroepen. Dus is heerlijk. Het voorbereiden van de preek stuitte ik op, op de Nederlands artikel 26. Waar het over Christus als hoge priester gaat. En daar staat aan een prachtige zin. Laten we nooit verlaten om een andere te zoeken. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. God wist het wel. Toen hij uw genade bewees wie u was. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Zwak van moed. Klein van kracht. En dat God nou zijn genade geeft. Uh, niet aan mensen die hun leven al helemaal op de rit hebben. Ik heb van de kerkenraad in IJsselmuiden begrepen dat er een oud predikant was. Die heel vaak zei vanaf de preekstoel. Nieten en nullen wil hij vervullen. Dat is het. En dat is het nou elke keer. Elke week. Elke preek. Jonas boosheid. Tweede van de preek. Jonas bidden. Want ja, Jonas is weer aan het bidden. Dat zou je niet verwachten. Maar hij is blijkbaar dan toch een man van gebed geweest. Ja, hoofdstuk 1, daar bidt iedereen behalve Jonas. Maar hoofdstuk 2, daar hoor je hem bidden. En hier dan weer. Alleen dit is wel weer een heel andere toon dan het gebed van Jonas 2. Want hier wil Jonas zijn gelijk halen. Zei ik het niet... Maar dat is eigenlijk geen bidden, hè? Want, want bidden is juist dat je je eigen ongelijke beleid... en dat je God gelijk geeft. Maar Jona geeft God de volle laag. Ik wist dat gij een genadig en barmatig God zijt... langmoedig en groot van goede tierenheid en hebben over het kwaad. Nou, die woorden die zijn bekend... Die kende iedere jood uit zijn hoofd. Dus de geloofsbeleidenis van Israël. Kom je voor het eerst tegen in de Bijbel, in de geschiedenis van het Gouden Kalf. Heeft Israël gezondigd tegen het tweede gebod. Een gesneden beeld om daardoor de Here te dienen. Eigenwillige godsdienst. En dan zegt de Heere Mozes, ik ga het volk verdelgen en dan begin ik met jou wel opnieuw. En dan springt Mozes voor het volk in de bres. Heere, hoe moet het dan met uw grote naam? En wat zullen ze wel niet zeggen in Egypte? En dan, dan is Mozes de voorbidden voor het volk. En, en, en God bewijst zijn volk dan toch genade. En dan vraagt... Mozes aan de Heer, mag ik uw aangezicht zien. Zodat ik weet dat het weer helemaal vlak is. En dan zegt de Heer, ja dat kan niet Mozes. Maar je kan geen mens zien en leven. En dan moet Mozes in een spelong gaan staan. En de Heer bedekt Mozes met zijn hand. En dan komt God voorbij en hij spreekt zijn naam uit. En dan hoor je wat... Jona hier ook aanhaalt in Jona 4 en die woorden kom je ook tegen in uh, Psalm 103 die we straks gaan zingen Psalm 145 die we hebben gezongen en in Joel 2 en dit is bedoeld als een heerlijke beleidenis om te zeggen wie God is, om daarop te hopen om je aan vast te klampen maar Jona die slaat God ermee om de oren ik wist, ik zag het al aankomen heren ik weet hoe u bent als u één traan van brouw ziet. Dan kunt u daar niet tegen. En voor zo'n God wil Jona niet meer werken dan nog. Liever dood. Jona is echt boos. Als je, als je zulk soort onzin uitkraamt. Ja, er was, er was toch eens een profeet... Die wel wilde sterven. Weet je dat jongens en meisjes? Die dat aan de Heer vraagt. Mag ik sterven? Elia. Na de karbel. En Isabel wil hem doden. En ja, wij zouden zeggen. Dan heeft Elia een burn-out. Hij kan het leven niet meer aan. Heren. Ik heb zeer voor u geëiverd. Maar ze hebben uw altaar omvergetrokken. En uw profeten met het zwaard gedood. En Izebel zit me op de hielen. Neem nu, heren, mijn ziel. Er is groot verschil, want Elia verlangt naar de dood, omdat hij zo weinig vrucht denkt te zien. Jona verlangt naar de dood, omdat hij zoveel vrucht ziet. Hij is boos omdat God goede dieren is. Jona meet met twee maten. Als de goedheid van God voor Jona is bestemd, voor Israël is bestemd, dan zegt Jona graag. Als God's goedheid is bestemd voor Nineveh, dan wordt hij kwaad. De dus spuren hoogmoed. De Heer heeft toch niet Israël uitgekozen omdat het zo'n geweldig volk is. Misschien merkt u die hoogmoed ook wel bij uzelf. Je denkt dat je een streepje voor hebt bij God als kerkmens. En als de Heer dan zomaar iemand uit de wereld brengt aan de voeten van de Heer Jezus. Ja, dan kun je dat eigenlijk niet zo heel erg goed hebben. Net zoals de schriftgeleerden en de fariseeën, ze kunnen het niet verkroppen dat de Heer Jezus stollenaars en zondaars ontvangt. Dat de hemelse Vader met wijd uitgebreide armen klaar staat om verloren zonen en dochters te ontvangen. Zoals in die gelijkenis, die jongste zoon die zijn geld er doorheen heeft gejast bij de horen. Ja, mensen zijn wel eens boos. Wees mensen horen zeggen: als die en die ook in de hemel is, dan wil ik er niet zijn. Onvoorstelbaar. Zo boos kunnen wij blijkbaar worden. Dat zou toch je diepste vreugde moeten zijn. Ik denk. Als ik aan dominee Emaus zou vragen. Waar zou hij nou het meest blij van worden. Ik denk dat hij dan zou zeggen. Als ik dan zondags op de preekstel sta. En ik kijk heel de gemeente rond. Dan zou het mijn grootste vreugde zijn. Als we elkaar eens ontmoeten. Voor de troon van het lam. Om daar eeuwig. De lof van de heren te zingen. Jona. Die heeft ook die mensen in de ogen gekeken in Nineveh. En hij zegt als er één Nineveh in de hemel is. Dan wil ik daar niet zijn. Liever de dood. Jona is boos. Omdat God. God is. Heren wees dat toch eens een keer consequent. Straf die mensen. De gemeente, zo ver weg is dat niet. Boos omdat God God is. Boos omdat God niet is zoals wij willen dat hij is. Toch? Er is zoveel in de wereld dat ik niet begrijp. We zouden duizend verhalen kunnen, kunnen noemen. Klas van de week over een jongen in Duitsland. 1937. Naar het ziekenhuis moest hij. Verplicht. Zich laten steriliseren omdat zijn moeder Jodin was. En toen die jongen thuis kwam. Toen was het huis leeg. Zijn ouders nooit meer gezien. Auschwitz. En, veel, veel, veel uw verhalen maar aan. Om, 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 om gek van te worden als mens. En dat doet dan toch de vraag geboren worden, waarom grijpt God niet in? En dat zijn niet alleen maar vragen die, die mensen van buiten de kerk stellen, maar die wij toch net zo goed stellen. Ben u echt nooit boos op God geweest? De tegenslagen van het leven, toen de zaak failliet ging, toen je ziek werd, werkloos, het aangrijpende sterfgeval in de familie, toen je verkering uitging, toen je ontdekte dat je anders geaard bent... Heren, duizenden kinderen worden er in ons land geaborteerd en ik heb er geen één. Waarom doet u het zo? Heren, waarom komt in mijn gezin altijd alles tegelijk en in dat andere gezin is nooit wat? En dat zeggen we natuurlijk niet altijd hardop. Maar wat kun je diep in je hart boos zijn op God? Merk je trouwens ook in de psalmen, hè? Misschien is het bekendste voorbeeld wel Asaf in psalm 73. Ik zag met neidige ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. Die goddelozen die aan God nog doen, ongestraft hun gang kunnen gaan. En dan pijnste de ziel. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droeve lot, Heer, ik merk helemaal niks van u. Een boze bui, een opstandige bui in uw leven. Heren, u bent toch niet doof? Hoe lang bid ik nou al? Ik ga ermee stoppen om u te dienen, want u hoort me toch niet. Mensen zeggen dat wel eens, hè? Bijvoorbeeld op hun ziekbed, de heren bewaart me voor opstandigheid. Ja, dat is nou echt genade. Als God je bewaart voor opstandigheid, want Jona zit in mijn hart. Boos, omdat God God is. Een God die ons geen rekenschap geeft van zijn daden. Dat is die ook helemaal niet verplicht. En dan nog het derde van de preek, de barmhartigheid van God. Jona zegt: Ik wou maar dat ik dood was. En dan nou hadden de Heren kunnen zeggen: Jona, sterf dan maar. Mijn geduld is ook een keertje op. En hoe doet de Here dat? Hij geeft Jona niet de volle laag. Maar stelt een vraag. Zoals een wijze pastor. Heb je wel eens he, dat iemand in een cirkel van boosheid zit? Iemand die zo boos is. En, en, en eigenlijk kan niemand erbij. Je, je, je staat je blind op dat ene probleem en je ziet niks anders meer. Of je bent zo overtuigd van je eigen gelijk, dat je je niet meer openstelt voor de mening van anderen. En je wereldje wordt zo klein dat je vervalt in zelfmedelijden. En dan gaat de Heer een weg zoeken naar Jonas hart en hij stelt een vraag. Dat horen we de Heer vaker doen in de Bijbel. Dat hij een vraag stelt. Zo begint de Heer al, hè? Adam. Waar zijt Gij? Of tegen K in waar is Abel? Uw broeder. Of tegen Hager als ze gevlucht is bij Sarah vandaan. Als ze zwanger is. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? En de Heer doet het ook door middel van de profeten. Micha, mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Of Jezaja 40, waarmee wilt u mij vergelijken? Of de heiland aan, aan de discipelen willen jullie ook niet weggaan? Simon, hebt gij mij lief? Zo. Zal so, wat vervolgt gij mij? En die vragen die, die willen werken als een spiegel, als zo'n bodycam. Dat je gaat nadenken. En Dat je ook even schrikt van jezelf. Hier ook. Een prikkende vraag, hè? Is uw toon billig ontstoken? Is het nou terecht dat je zo boos bent? Ben je dan nou vergeten van die vis? Als ik niet barmhartig was geweest, had je op de zeebodem gelegen. En, en, en kijk eens omhoog naar die soeka. weet je nog? Van dat verbond wat ik heb gesloten toen jouw volk in de woestijn was. Is die soeka niet een teken van de onverdiende genade van mij? Jullie hebben gered uit Egypte. Maar als u ook wel eens boos bent op God... dan, dan is het alsof, alsof wij over de schouder van Jona heen meeluisteren... en ook een vraag horen van God. Is het nou terecht dat je boos bent? Bij al die vragen die wij kunnen hebben als mensen... de vraag die de wereld stelt... als God bestaat, waarom dan... He, waarom grijpt God niet onmiddellijk in? Dan zou de Heer aan ons kunnen vragen, wat wil je dan dat ik doe? Waarom grijpt God niet in? Wat, wat, wat zou de Heer moeten doen dan? Nou, ik denk dat heel wat mensen wel een antwoord zouden weten. Onmiddellijk straffen. Al die slechterikken van de wereld. God moet onmiddellijk straffen. Moet God ook jouw zonden onmiddellijk straffen? Moet Hij het onmiddellijk straffen als er een dag is die biddeloos voorbij gaat. Dat je de Heer helemaal niet nodig hebt. Als er een dag is waarop je de Heer niet eerder aan het eind van de dag straf. Naar het eeuwig verderf. Moet God het onmiddellijk straffen als je haat koestert, als je ruzie maakt, als er een vuile gedachte bij je opkomt, als je roddelt, als je niet eerlijk bent? Leven wij zelf ook niet van de verdraagzaamheid van God? Of hebben wij rechten tegenover de Heer? Ik denk nog maar even aan die gelijkenis van die verloren zoon. Hoe ging die ook alweer, jongens en meisjes? Er zit die jongen bij de varkens. Er is honger in het land. En wat zegt hij dan? Hoe kan God het toelaten dat ik hier zit? Ik merk helemaal niks van mijn vader. Nee. Het is anders. Ik zal... Opstaan en tot mijn vader gaan. Hoe komt het dat hij niks merkt van God? Omdat hij zelf de deur is uitgelopen. Is dat niet het probleem van de wereld? Wij leven zo ver bij God vandaan. Ik zal opstaan. En naar het kruis gaan. Daar komt het op aan. En daar mag je je waarom vragen stellen. Waarom hangt u daar, Heer Jezus Christus, aan dat middelste kruis? Omdat jij schuld hebt tegenover God. En hoor ik de Heilanden dan zeggen, jij of ik, maar die schuld die moet betaald worden. En ik wil hem voor jou betalen. Geloof in mij. God is barmhartig en genadig. Daar is het boek Jona vol van en dat heeft God allermeest bewezen in Jezus. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij heeft in onze allerdiepste nood voorzien. Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Meent, is dat nou het houvast van je leven geworden? Dan, dan, dan heb je houvast, dan kun je toch getroost leven en sterven. Heb je niet op alle vragen een antwoord, dat is waar. Maar de Bijbel geeft ook niet op al onze vragen een antwoord. Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. Misschien is er een kind in de kerk die thuis een, 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 een duplotrein heeft. Of een legotrein. Nou ja. Heb je wel eens geprobeerd om, uh, om met jou... Jouw duplo-trein eh, naar de spoorlijn te fietsen. Is hier nog een spoorlijn in de buurt? Moet je wel een stukje fietsen hè? Maar om, om met jouw duplo te gaan rijden op de echte spoorlijn. Waar de echte treinen van de NS rijden. Dat past niet. Dat past niet. Nou, zo, zo is het ook. Mijn verstand. En gods verstand. Was niet? Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. Gods gedachten hoger dan die van mij. Maar wel dat hou vast van de catechismes, weet u wel? Omwille van zijn zoon. Is die God en vader van de Heer Jezus Christus, mijn God en mijn vader. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noderen van lichaam en ziel verzorgen. En het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. mij ten beste weer. Een kleinkind begrijpt zijn vader lang niet altijd. Maar hoeft ook niet. Hij vertrouwt zijn vader. Overtuigd. Dat hij volkomen wijs is. Ook als hij kastijdt wie hij lief heeft. Overtuigd. Dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Overtuigd van de langmoedigheid van God. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Gemeente, in de Heer Jezus Christus gaat dat hart van God wagenwijd open. En dan moet je vanmorgen eens kijken in dat hart. Want dat mag ik preken. Dat God genadig is. Dat je niet krijgt wat je wel verdient. En dat je wel krijgt wat je niet verdient. Dat de redding is door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat God barmhartig is. Dat de Heer hem meer lief heeft dan welke moeder ook. Dat hart van God dat is zo groot. Daar kunnen wij met z'n allen in en daar past heel de wereld in. Als je daar een beroep op doet, dan laat God je niet aan je lot over. En God is langmoedig, Hij is zo geduldig. Hoeveel eeuwen heeft God al geduld met de wereld? Hoeveel jaren heeft Hij al geduld met mij? Hij wacht nog met de afrekening, omdat Hij niet wil dat enige verloren gaat. Hij is groot van goede dienstheid, de overtreffende trap van goed, en heeft berouw over het kwaad. Kijk maar naar Ninevee. die Hem aanroept in de nood. Vindt zijn gunst oneindig groot. Jonah 4. Neem het maar mee naar huis, gemeente, en kijk de beelden nog eens terug. Ben ik dat? Jonah 4. Mijn leven. Ja. Ik ben die man. Twee mensen. Val steeds in herhaling. Ik moet steeds weer van genade leven. En daarom kom ik iedere week op herhaling in de kerk. Iedere week op herhaling. De voet van het kruis, omdat God goed is. Gemeente Jonah die huilt omdat Nineveh zich bekeert. Jezus, die andere profeet uit Galilea, die huilt ook tranen Als Jeruzalem zich niet bekeert. Jona zit vol onredelijke toren. Jezus zit vol onbegrijpelijke liefde. Jona valt tegen. En Jezus valt mee. Eeuwig mee. Loof Hem. Amen.